0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora. É o Dourado Expresso. Lá no ar mais
1: um Eldorado Dourado Expresso, as principais notícias do dia em um resumo de 15
2: minutos ao vivo e que depois a gente vai para podcast. Essa parceria da Eldorado com o Estadão te apresenta sempre um cardápio variado com o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Eu sou o Leandro Cacossi e comigo ao meu lado, Raíssa em E essas são as manchetes desta terça-feira, 26 de março. me um arrastado na reforma da Previdência,
1: ministro Paulo Guedes desiste de ir à sessão da CCJ da Câmara para não ser bombardeado pela oposição.
2: Cineminha matutino, presidente Bolsonaro vai a um shopping para ver o filme Superação, o milagre da fé. E
1: hoje tem seleção brasileira em campo, mas o futebol ainda não está lá, aquela
2: coisa de cinema. É o Dourado Expresso. presidente Jair Bolsonaro prometeu mais empenho para aprovar a reforma da Previdência e recomendou a seus ministros que busquem uma pacificação com os deputados. E nesse esforço, o ministro da Economia Paulo Guedes iria hoje à tarde à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas ele desistiu de enfrentar os riscos de uma sabatina e de um enfrentamento com a oposição. E os detalhes, quem traz direto de Brasília, é a repórter Camila Turtelli.
3: Oi pessoal do Eldrado, hoje aqui na Câmara mais um dia bastante tumultuado, era aguardado a visita do ministro da Economia Paulo Guedes às duas horas para debater a Previdência na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, porém o ministro cancelou essa vinda, conversei com o líder do DEM, o deputado Euma Nascimento, e ele falou que ele recebeu uma ligação do secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, dizendo que o ministro achou melhor não vir enquanto ainda não fosse designado um relator da PEC, o que ainda não aconteceu. Agora deve ter a reunião às duas horas, porém essa reunião deve ser realizada com técnicos do Ministério da Economia e a gente vai estar aqui para acompanhar e contar qualquer outra novidade para vocês.
1: Bom, em meio à crise política, o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em um cinema na capital federal, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro em evento Fora da Agenda Oficial. Eles foram a uma sessão de pré-estreia de um filme religioso chamado Superação, o Milagre da Fé, que foi exibido com interpretação simultânea em Libras.
0: Deus, a,
1: a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, também assistiu ao filme. Ao sair do cinema, ela conversou com os jornalistas.
4: Não lembro do nome do diretor, mas é Milagre da Superação. Um filme extraordinário. É a senhora
1: convidou o
3: presidente?
4: Não, foi o a Michelle que nos convidou. E,
3: e por que o, o, o presidente não colocou o evento na agenda e não divulgar o senhor não acha que é um erro isso? Porque daí ele chama a atenção pra casa. O filme vale a pena é assistir. Espetacular! Assim, ah. Espetacular.
1: Depois do filme, Bolsonaro seguiu para o encontro com o governador do Rio, Wilson Witzel. Ainda
2: hoje, o presidente tem reunião de conselho de governo. É, o nome do filme, então, não é bem esse que a ministra falou, ela juntou, né? Mas é, é o espírito, ela entendeu, é superação, o milagre da fé. O governo talvez queira essa superação na reforma da Previdência e tratou do assunto já Bolsonaro com o Wilson Witzel, que saiu dizendo que o presidente estava muito animado, e pediu apoio e empenho para a aprovação da reforma da previdência. É o Dourado Expresso. E enquanto enfrenta essas dificuldades com a previdência, o governo está acompanhando também as movimentações de grupos de caminhoneiros no país e a ameaça de uma nova paralisação da categoria. Segundo o porta-voz da Presidência da República, General Otávio Santana do Rego Barros, o presidente Jair Bolsonaro está ciente das dificuldades da categoria. Está disponível para discutir soluções. Lembrando que esse filme a gente viu ano passado e deu no que deu, né? O acompanhamento da questão dos caminhoneiros por meio do Gabinete de Segurança Institucional foi antecipado pelo Estadão Broadcast. É
0: o Dourado Expresso.
2: E o vice-presidente, o general
1: Hamilton Mourão, continua se movimentando com desenvoltura. Hoje à noite, em São Paulo, ele tem um encontro com os maiores industriais do país. Acompanhe a análise da colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede.
4: Ele cansou de ficar apanhando calado. Do, ele e os militares do governo Bolsonaro, eles cansaram de ficar apanhando calados do Olavo de Carvalho, que é o guru aí dos filhos do presidente, do presidente, do chanceler, do ministro da Educação, etc., e passaram para responder. Né? Os militares agora disseram, olha, não vamos mais aguentar esse camarada calados e o se já deu umas duas estocadas nele e além de tudo ele está tendo uma agenda própria e uma agenda, vamos dizer, bastante eleitoral. O vice-presidente que ajustou muito o discurso depois da campanha, o discurso dele hoje é o politicamente correto. Ele vai hoje à noite se encontrar com o PIB brasileiro, né, é empresários.
0: É o Dourado Expresso.
2: E após mais uma polêmica, o Ministério da Educação revogou a portaria que deixava de avaliar as crianças de 7 anos em fase de alfabetização. O documento que tornou a medida sem efeito foi assinado pelo próprio ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Ele não foi consultado sobre a mudança, noticiada com exclusividade ontem pela repórter Renata Renata Cafardo, do Estadão, que agora traz mais detalhes desse novo recuo do MEC.
4: Agora voltou ao normal, né, o que eles tinham proposto ontem era acabar com essa avaliação justamente das crianças no segundo ano, né, aos sete anos de idade, no segundo ano é fundamental, e hoje uma portaria publicada, assinada pelo próprio ministro, é, volta atrás, então mantém a avaliação que seria feita com essas crianças de sete anos, são provas de matemática e de português, para mostrar justamente os níveis de alfabetização nesse momento que é bem importante, no início do fundamental, que é crucial, para o desenvolvimento da criança ao longo da sua vida escolar. Agora, o curioso é que é, era é assinada pelo ministro, que ontem disse que não foi avisado da mudança. Então, ele disse, de, o que dizem que ele ficou furioso, quando soube principalmente da repercussão negativa, que teve todo ao longo do dia, é, depois que a gente publicou bem cedinho ontem, a informação de que o MEC teria mudado a avaliação.
0: É o Dourado Expresso.
1: Treze dias após o massacre que deixou dez mortos na escola estadual Raul Brasil, em Suzano, os alunos retomam as atividades. Ainda não é o reinício das aulas. Mais informações com a repórter Ana Paula Niederauer.
3: Olá, Raíssa e Leandro. As atividades no Colégio Raul Brasil, em Suzano, foram retomadas nesta terça-feira no horário regular, das 7 horas da manhã às 6 da tarde. Após o massacre no dia 13 de março, que deixou sete mortos e 11 jovens feridos, as aulas foram suspensas e ainda não há definição sobre a data do retorno. Nesta terça-feira, os alunos estão sendo recebidos com atividades de acolhimento, como dinâmicas, leitura das cartas de apoio, apresentação da orquestra locomotiva, exibição e reflexão de filmes, entre outras ações. Nesta segunda-feira, cerca de 50 professores e funcionários trabalharam no aperfeiçoamento das atividades e nos materiais que estão sendo preparados para os alunos. Ainda ontem, um grupo com 19 alunos, entre representantes de sala e do Grêmio Estudantil da escola, participou de um encontro para alinhar junto à diretoria as próximas ações na escola. Durante os próximos dias, técnicos do Centro de Referência e Apoio à Vítima continuam na escola para atendimentos individuais e coletivos. Ontem, o artista Francisco Oliveira fez um grafite em homenagem às duas funcionárias e aos cinco alunos mortos na escola. O grafite, em uma das entradas da instituição, reproduz os rostos das vítimas sobre o muro branco, onde também foi pintada um par De asas coloridas.
0: É o Dourado Expresso.
2: Depois do empate com o Fraco Panamá, a seleção brasileira enfrenta hoje a República Tcheca em Praga e o técnico Tite está pressionado pelo mau desempenho do time na preparação para a Copa América, que será disputada aqui no Brasil. Se acompanha agora a análise do comentarista Robson Morelli. Brasil
0: pressionado, é um Brasil que deixou todo mundo chateado, né? Bravo até com o jogo apresentado diante do Panamá, um a um. É amistoso, a gente entende. É o primeiro trabalho do ano, a gente entende. Mas a seleção deveria estar no estágio melhor. Mas a seleção que se apresentou sábado contra o Panamá, horrorosa, sem nada, sem nada. E hoje faz uma partida contra a República Tcheca, na mesma sequência, né? Os dois amistosos data FIFA. Cheio de interrogações, né? Cheio de interrogações. A gente não sabe... Que time vai vai ser escalado? A gente não sabe como os jogadores vão se comportar. O Tite falou que vai mexer na zaga, né? Na zaga ele vai mexer quando no meio de campo para frente que era o grande problema. E aí você tem que ver como é que essa seleção brasileira vai se apresentar. Lembrando que são dois jogos. Depois tem a convocação para a Copa América e depois tem a Copa América no Brasil. Então o Tite está é, numa situação muito delicada nesse momento. É o Dourado Expresso.
1: Falando um pouco de cultura aqui no Eldorado Expresso, o Show Nós, por exemplo, que inaugurou o Teatro Vila Velha, em Salvador, em agosto de 1964, já seria histórico só pelo fato de reunir pela primeira vez no mesmo palco, olha só, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Betânia e Tom Zé. Mas o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil, contou no Estadão que a apresentação não só foi gravada por Djalma Correia, que era o baterista da trupe, como vai finalmente virar um documentário. A ideia do Djalma é ver a reação de cada um, lembrando de detalhes com cada um separadamente e depois algo com todo mundo junto. Nesse trechinho que o baterista cedeu ao Estadão, dá para ouvir os protagonistas de nós, por exemplo, se apresentando um a um. Eu sou o Djalma
0: eu sou, Dona. Eu sou
3: Maria Lúcia. Eu sou Gilberto Gil. Eu sou Caetano Veloso. Eu sou Maria Bethânia. Eu sou Dono José.
1: É, e aí no áudio original o Caetano emendou os primeiros versos de Quarta Feira de Cinzas, essa música do Vinícius de Moraes e Carlos Lira que você ouve na voz de Toquinho e do próprio Vinícius. O projeto Acervo de Jauma Correia foi contemplado pelo Rumos Itaú Cultural 2017-2018 e vai ter início em abril. Foram 15 anos para o projeto conseguir patrocínio e sair do papel.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Mudando um pouquinho o ritmo, mas ainda no embalo, né? Ontem a gente falou aqui no Expresso que Sir Paul McCartney já está entre nós. Ele pedalou lá no Parque do Povo, na Zona Sul de São Paulo. E hoje ele faz o primeiro show desta nova turnê aqui em São Paulo, no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. Mais uma vez, ele promete uma apresentação de cerca de três horas de duração, repleta de hits dos tempos dos Beatles, Wings e também da sua carreira solo. A expectativa é que Paul siga mais ou menos o roteiro do show que fez lá no último domingo em Buenos Aires. No Caderno 2 de hoje, o repórter Júlio Maria lista uma série de sucessos que fizeram parte do set list. E deixa no ar aí a dúvida, teremos novidades por aqui? Deve abrir com essa aí, né, Leandro? Lá em Buenos Aires ele abriu com a Hard Day's Night, clássico dos Beatles. Vamos acompanhar mais tarde, então. E Lá pro Paul, o Paulo, né? o Paulinho, 8h30, 8h30 mesmo, né? 8h30, 8h30 mesmo, porque tem horário para começar
1: e tem horário para acabar. Para todo mundo conseguir ir embora tranquilamente. Então tá bom.
2: Hoje é amanhã, né? Hoje é amanhã, lá no estádio do Palmeiras, 8h30 pontualmente. Por isso que o Palmeiras joga no Porco Embu hoje. Ah. Terminando, então, o Eldorado Expresso, agradecendo hoje a companhia do Leandro Cacó, a Carol volta amanhã. Tchau, gente. Valeu, Leandro. Valeu.